0: Todos nós somos imigrantes, todos nós precisamos ser entendidos, empatia, todos nós precisamos do carinho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Estamos aqui de novo no nosso estúdio móvel do TronoCast no CTPI, no Congresso Ressurgência em Campinas, São Paulo. Estamos aqui agora com, estou sozinho na mesa, especialmente com Eric Pérez, esse venezuelano que está aqui no Brasil trabalhando, servindo a Deus, na segunda IPI de Maringá. Gente, esse homem tem um um testemunho para dar para a gente, ele trabalha com uma coisa que talvez para nós brasileiros fique muito distante, né Eric? A, a, A cultura brasileira não é acostumada a receber imigrantes, né? Apesar de ter um monte por aqui, né? Eu, na minha empresa, por exemplo, tem um venezuelano que trabalha lá comigo, e, e, e o Brasil recebe muito bem as pessoas, né, mas a gente não olha pro Brasil como um país de que refugiados vem pra cá, né, perto de, por exemplo, eu tenho amigos missionários na Turquia, poxa, lá a encrenca chega muito mais forte ali, né, todo mundo foge ali no mar e tal para fugir para lá, aqui eu acredito que tem disso, e o Eric vai compartilhar isso com a
0: gente hoje, é, mas é uma coisa que o povo não sabe o que tá acontecendo, né. Isso, Mas, primeiro primeiro assim, eu quero te agradecer pela oportunidade, na verdade Esse é um tema muito interessante Nós vemos realmente que há muito desconhecimento, principalmente nas igrejas né? uh-huh. Eu sou venezuelano, eu, eu trabalho como desenvolvo Ministério Pastoral aqui Numa igreja brasileira, isso é uma questão muito importante Mas, é, assim, é bem importante, eu já quero né, aproveitar para entrar de cheio no, no assunto Olha, o Brasil é um país que é feito de pessoas migrantes América do Sul toda, né? Se nós vemos a América do Sul toda, por que foi que... é, encheu, né? preencheu o continente sul-americano. Foram italianos, foram espanhóis, foram portugueses, alemães. alemães. Né? Uhum. Brasil, né? o sul do Brasil, o norte do Brasil, qualquer região do Brasil, isso é muito evidente. O verdadeiro brasileiro é o índio, né? É, que é isso é verdade, mesmo. Né? Se a gente, inclusive, tem estudos hoje que falam que até os índios até vieram, os índios vieram de outras regiões. Isso. Do norte, é então, quando nós vemos a América do Sul, quando a gente vê a nossa, a nossa história, quando a gente vê a nossa cultura, a nossa cultura está feita, ela, ela é formada pela migração. Então, são misturas de pessoas migrantes de vários países. Nós temos, inclusive, no Brasil, a migração interna. Pessoas do norte Sim. que vão para o sul, pessoas do sul que vão para o outro lugar. E isso é muito evidente. Isso acontece quer seja pelos relacionamentos por trabalho acontece por esportes acontece de diversas formas nós temos muitos brasileiros jogando futebol fora do Brasil né uhum. mas também quando a gente vê a, 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 depois dos Estados Unidos e Canadá os estados o Brasil é o país que mais recebe pessoas migrantes e refugiadas nas Américas Uxa, então é um assunto interessante. super interessante hoje nós vemos né a maior migração da da, América, da história da América é a migração venezuelana que faz fronteira com o Brasil uhum. nós temos já Segundo os estudos recentes, mais de 400 mil venezuelanos morando no Brasil. Então, ao mesmo tempo, nós vemos aqui recentemente também a chegada dos afegãos lá no aeroporto de São Paulo. Nós temos a chegada dos ucranianos, que aconteceu no ano passado. A chegada dos haitianos, a chegada dos sírios. Então, é uma coisa muito interessante, né? E quando a gente vem falar isso no contexto de igreja, se torna mais interessante ainda. Uhum. E é bem interessante, acho que é mais ou menos isso que nós estaremos, né? Não, maravilhoso, Eric, na verdade já entrou com, com, com os pés todos, mas antes da gente voltar
1: pro assunto de imigrante, deixa o povo te conhecer um pouquinho, né? Quem é o Eric, onde é que tu nasceu, como é que tu veio parar no Brasil, como é que tu se converteu e virou pastor, por que tu escolheu o Brasil e Maringá?
0: É uma história gente bem ir. interessante, vamos tentar compartilhar bem rápido. Acontece que para Deus nada é coincidência. Ah, Deus é faz mesmo. coisas maravilhosas e quando ainda eu não conhecia Jesus não tinha se revelado na minha vida, tinha 15 anos de idade, eu fui estudante de intercâmbio pelo Rotary aqui em Maringá, uhum. na cidade de Maringá. E eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil, andar pelo Brasil. Fui para o Nordeste, fui para o Sudeste, fui para as várias regiões e conheci o Brasil, aqui, lá, aquele lugar turi- de turismo, mas também um lugar mais simples, né? Uhum. Eu costumo falar até que eu participei de rodas de capoeira lá em Salvador, em qualquer lugar, qualquer bairro, com pessoas de rua. Então, eu conheci o Brasil... A, a, Apre- a aprendi sin- esse capoeira, Eric. A, aprendi. Oh, vou, fa- vou fazer a rodinha ali, então. <risos> é, então... <risos> é, muito bom, né? E daí, com 15 anos, né? adolescente num programa, né, que esse que era cristão, eu, eu tive o privilégio de conviver com pessoas de vários lugares, né, lá em Maringá. Depois de mais ou menos 20 anos depois, né, eu, eu sonhava com Maringá, tempo todo eu acordava e falava para minha esposa: Olha, eu sonhei com Maringá novamente, o que acontece? A gente falou, eu conheci Jesus naquela época, assim, com 18 anos, na onde fiz a faculdade e tudo mais. né Mas sempre teve o chamado missionário, a gente atuou na, na fronteira da Colômbia, com a, em lugares que eram ocupados pela guerrilha da Colômbia. Nós fomos nas comunidades ribeirinhas dos indígenas, na Venezuela, entre outros. né Mas sempre tinha aquilo lá: olha, a gente eu preciso voltar para Maringá. E Deus incomodando através dos sonhos, daí eu falei, um dia minha esposa falou, não aguento mais você falar que está sonhando de Maringá, vai lá, visita as pessoas que você conhece e volta. Uhum. Quando eu cheguei lá em Maringá, eu fui visitar os amigos, né? daí eh, a gente viu que tinha, uma, tinha chegado uma boa população de pessoas haitianas, e por alguma coincidência de Deus, eu encontrava os haitianos por todo lugar, e acontece que os haitianos, eles, muitos deles falam em espanhol, uhum. Por causa né, da, da, da precariedade na, do lado haitiano da ilha da, espanhola, né, eles costumam ir para a República Dominicana, eles estudam lá, então falam em espanhol, então eles me perguntam o endereço. E daí eu fiquei interessado por conhecer, porque quando eu fiz o intercâmbio não tinha haitianos lá. Então essa chegada até causou meio que uma, uma, um constrangimento na própria comunidade. Daí a gente perguntando, encontrei vários haitianos eh, evangélicos, cristãos, e a gente viu que tinha uma grande dificuldade para eles manifestar a sua fé na sua própria língua. Então, foi através de uma célula de haitianos que, a gente, que Deus se revelou para a gente, olha, vocês precisam ir lá e como pessoas migrantes, vocês precisam criar pontes. Porque mesmo eu não sendo brasileiro, eu morei numa, nessa comunidade, numa comunidade que era totalmente diferente do que era hoje, e daí eu conhecia o Brasil, né? e eu podia fazer essa ponte. Uhum. Daí a gente veio, então, com uma missão, eu voltei para a Venezuela, falei para minha esposa, nós precisamos ir, Deus está chamando novamente, agora é um novo tempo e é isso que a gente vai fazer. E ela, olha, ela, ela sequer se perguntou, se questionou nada. Eu falei, ah, então é verdade, também esse intuito, vamos lá, né? Então foi mais ou menos assim. Tu já era casado com ela há quanto tempo? Eu já era casado com ela, hoje nós temos 16 anos, então isso foi uns 8 anos mais ou menos naquela época. Já estava né? um bom tempinho. Isso, um tempo. Já tínhamos dois filhos pequenos, né? ah, inclusive sim. nós viemos, pegamos as malas, a gente não trouxe coisas materiais, né? nós trouxemos tudo que nós tínhamos, nossa experiência, uh-huh. nosso conhecimento, a nossa família, mas em questões materiais a gente não trouxe nada. Costumo falar que nós viemos com duas crianças e quatro malas. Né? E daí a gente, o meu filho mais velho tinha cinco anos, a, a, do, hoje do meio tinha três, e nós viemos com essa missão, a gente foi acolhido para poder acolher. Né? E, e fomos acolhidos pela Igreja Maringaense. Daí, Então, nós iniciamos um trabalho lá em Maringá com pessoas migrantes haitianas no início. Daí começaram a chegar os sírios. E anos depois, uns três anos depois, chegaram, começaram a chegar os venezuelanos. Então, a gente olha, nós entendemos que realmente Deus estava preparando o caminho para a gente poder acolher. Né? Então, é uma história assim muito mais... É, que a gente poderia levar muito mais tempo nisso, mas eu quero realmente que a gente possa falar um pouco mais, que você pergunta, que você quiser, eu sei que as não, pessoas ficam não, com muitas sim, sim, dúvidas, né? Sim. Não, mas vamos lá. É, o, o que tu, o que que Deus
1: fez na tua vida e no meio desse povo imigrante? Vivendo no Brasil. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Cara, é.
0: eu costumo se assim, lembrar muito como tudo iniciou, né? E iniciou com uma célula, uma célula era, olha, olha ver, né? era uma célula que era, olha para você ver, era uma célula que era acompanhada por um pastor de uma igreja local. Mas era evidente, assim, que a pessoa, ele gostava de fazer aquilo, mas se ele pudesse não fazer, a melhor. Não era o foco dele, vamos... Ah. vamos assim, ele ele estava fazendo isso por amor e tal, mas ele tinha o, outros projetos, assim, ele estava fazendo realmente por amor aquele grupo. E daí a gente notou isso, e nesse notar que a gente viu, nós vimos que ele chegava, em, em, ministrava a palavra e tocava o louvor, né, ele mesmo e tal. E a gente falou, olha... Que tal se a gente assumir aí, a gente fazer uma coisa diferente, né? Uhum. E nós falamos, olha, eu perguntei para eles, quem de vocês é músico? Quem que vocês, já algum de vocês teve experiência de fazer um louvor na igreja? Então eu falei, oh, tem um aí, mais ou menos eu sei e, e, e eu falei, você pode fazer o um louvor hoje? Daí aquele, aquele monstro pegou a cano, né, ele pegou o violão. Foi um louvor bem simples, mas você viu como Deus se manifestou naquele lugar, como eles choraram, o coração deles, a alegria que tinha na cara deles por estar louvando a Deus na sua língua. Uma coisa assim que eu não esqueço até hoje. Né? Daí a gente ministrou uma palavra em espanhol pelo vínculo deles, mas a gente começou agora um discipulado mais direcionado para que eles pudessem falar de Deus para os outros haitianos. Então a partir disso se formou uma congregação. Uma congregação que hoje é uma igreja, uma igreja haitiana lá em Maringá. E eles que cuidam, eles que caminham e a gente entendeu que esse era o que Deus queria. A raiz disso, então, a gente começou trabalhos com os venezuelanos que começaram a chegar com no espanhol, né? Os ucranianos, os sírios, entre outros, né? E tanto Deus fez né, tudo isso que a gente, realmente, Deus chamou para ser uma ponte, né? Então, a gente começou a ser procurado por outras comunidades é, de imigrantes, nós começamos a ser procurados inclusive pela própria cidade para a gente poder apoiá-los na construção dessa ponte, através de cursos profissionalizantes, cursos de português, entre outros. Então, a cultura... A gente, sim, se apoiou na cultura, a gente se apoiou na língua, a gente se apoiou no evangelho para realmente poder acolher essas pessoas. Né? E quando nós vemos o exemplo bíblico, né? Jesus era isso. né? Jesus acolhia as pessoas. né? Jesus ele manifestava o seu carinho de forma simples. Então foi isso que a gente tentou fazer desde o início, por isso que eu sempre... Quero lembrar de, daquilo. Foi uma coisa muito simples. A gente não tinha todas as respostas. A gente não tinha todas as ferramentas, mas através de, um, de uma expressão simples de poder observar. E falar, gente, será que não é melhor louvar a Deus na língua deles? né? Ou dar essa oportunidade? Deus transformou e, e, e criou essa base do que a gente faz ainda hoje, né? Então, nós podemos acolher pessoas de diversas culturas, de diversos locais, entendendo que uma pessoa refugiada, uma pessoa migrante, ela não encaixa é, para você conceitualizar ela de uma pessoa só. Por quê? Porque a pessoa vem de, de países diferentes, a pessoa tem culturas diferentes, línguas diferentes, contextos, inclusive econômicos diferentes. Então, uma pessoa refugiada, ele é primeiro uma pessoa. Nós precisamos ouvi-la e nós precisamos entender o que Deus quer fazer com essa pessoa. E... e... Como é que está esse trabalho hoje lá em Maringá? Quantas pessoas têm? É,
1: e, e qual é o resultado que você está colhendo lá, esse início maravilhoso aí?
0: A partir disso, nós entendimos, né, que nós precisamos é, organizar uma associação. Uma associação que pudesse é, abranger um pouco mais, né, um pouco mais na questão cultural. Por exemplo, é muito interessante, nós é, tínhamos muitos artesãos, muitos artistas imigrantes de vários países e muitos deles não conseguiam expor as suas obras eh, nos lugares comuns, convencionais de cultura porque para ele tinha um edital então nesse edital falava que tinha que ter uma crítica, então como é que uma pessoa que acabou de chegar não vai não ter chegar, uma crítica? Não é. tem então a gente entendeu, olha, nós precisamos providenciar esse espaço <risos> para as pessoas se manifestar então nós construímos, alugamos uma casa inclusive uma casa que estava abandonada, pessoas da rua moravam lá a proprietária veio e falou, olha, vocês não querem aí, esse trabalho que vocês fazem com pessoas imigrantes, uhum. fazerem isso lá a gente chegou um acordo aí a gente deixa um vários meses aí de livre para vocês e daí só eu, arruma minha casa isso arruma aí, exatamente uhum. foi exatamente isso e nós entendíamos que era isso mesmo se nós estamos falando de recomeço uhum. nós queríamos também da e de reconstrução a gente queria reconstruir um espaço para que as pessoas pudessem ser acolhidas e reconstruir sua vida agora dessa vez com Jesus junto né inclusive a o Sendas né que é o Instituto Sendas é uma ONG ela, a palavra sendas ela não é muito usada no português, a palavra ela vem da palavra sendeiro. E o sendeiro, geralmente, é o que nós costumamos falar. Primeiro, as pessoas elas percorreram diversos sendeiros, diversos caminhos. Mas esse caminho, no nosso contexto, ele ele, ele convergeu lá em Maringá. Então, pessoas de diversos caminhos, eles percorreram o seu caminho e chegaram lá. É isso que nos une. Mas nós entendemos que o caminho né, que a gente quer percorrer o caminho de Jesus. É o sendeiro né, do Calvário, como tem aquele livro bem conhecido. Espere, né? que
1: e, e, Traduz para o português o sendeiro. O que, que é? Sendeiro é caminho? Sendeiro E isso.
0: Uma rota, um sendeiro é um caminho, é uma rota, é uma trilha. A gente pode ah. descrever melhor. e Eu gosto a, a frase da trilha, porque a trilha, uma trilha não é fácil. Uma trilha tem curvas, uma trilha tem barreiras, tem pedras, uma trilha tem pedras. Tem pedras. Tem, tem momentos fáceis, momentos difíceis. né uhum. Então, é isso. Mas nós nos encontramos e, através da, das ações cristãs, do amor de Jesus, da expressão do amor de Deus, de forma prática, que a gente consegue apoiar o a, a, quem vem, quem chegou, quem está indo, inclusive. Você pensa assim, ah, vocês acolhem apenas migrantes e refugiados de outros países? Nós já acolhemos brasileiros, migrantes e refugiados. O que quer que dizer isso? Nós já Muitas vezes brasileiros que moraram na espanha na inglaterra em outros países eles voltam alguns são deportados nos estados unidos e tal e eles já não se sentem mais em casa. Eles já moraram tanto tempo lá, eles já conviveram com uma outra cultura que eles já não se sentem bem. Eles se sentem como se estivessem sendo migrantes no seu próprio país. Então, também essas pessoas são acolhidas. Essas pessoas, então, olha, lá eu gostava do espanhol, eu gostava do inglês, gostava do ucraniano ruso tal. E eles vão ter a oportunidade de ter isso de volta. Além do processo de integração natural, que ele é sofrido, ele é complicado, mas nós temos conseguido ferramentas cristãs, ferramentas bíblicas para que isso aconteça da maneira mais fácil.
1: E Eric, é, poxa, eu imagino o impacto social que esse projeto está dando para a cidade de Maringá. Eu, eu, eu não sou de lá, né? eu sou de Floripa e eu sei o que é o povo de fora vir para dentro, né? O, o Floripa tem muito gaúcho, muito paulista, muito paranaense pelas questões das nossas belas praias e, e também pelo mercado, né, de tecnologia que lá é super aquecido e outras coisas que tem em Floripa. Floripa tem os seus benefícios e o povo gosta disso, né? Maringá também, assim como Londrina, no norte do Paraná, são cidades que têm muita visibilidade, não, tal. E eu imagino o impacto social disso, porque eu imagino centenas, talvez milhares de migrantes caindo na cidade e perdidos andando por ali, aonde eu vou ficar sem trabalho sem emprego, sem sem um norte né e cara, quando tu veio com essa com, com, me apresentou aqui o projeto e pra gente conversar aqui eu achei maravilhoso, tanto a iniciativa quanto a, a, a ação de Deus trazendo a tua vida para levantar e a, 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 apoiar esse povo, né? E o que, que eu gostaria de fazer aqui? A missão do TronoCast é mostrar para o povo o que Deus tem feito, né? E, e para as pessoas que talvez também se, se compadeçam disso, também se envolvam com essa obra do imigrante e tal, que caminhos que tu percorreu? Até, tu falou agora, a gente está querendo montar uma associação, né? É, eu sei que, eu não sou, não sou dessa área, mas eu sei que tem, uma, tem ONG, tem, tem, tem nomes né, de, 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 de entidades, de pessoas jurídicas brasileiras que, capazes de atender esse, esse, esse social, sem, entidades sem fins lucrativos e tal. Tem mais de uma, né? Eu não sei te dizer aqui qual que são. Mas que caminhos tu percorreu? Se outras pessoas quiser, tiveram interessadas em correr esse mesmo caminho. É, quais foram as trilhas ou senders que tu teve? Os <risos> senders, isso. senders, para chegar lá.
0: Gente, foi um caminho é, difícil porque a gente acabou descobrindo muita coisa na caminhada, uhum. como, o, como uma trilha seria, né? A gente foi descobrindo muita coisa. O Sendas hoje é uma associação. Ele já é isso. Ele é uma associação. Possível. É que hoje, na verdade, o termo ong ele é pouco menos usado hoje. Hoje já chama é mais uma organização da sociedade civil que no, no mais é uma associação. O que era uma ONG é o mesmo, né? Então a gente é, é uma associação hoje. Então essa associação realmente ela buscou é, interagir com diversas é, pessoas. Então é pessoas ajudando pessoas. Por exemplo, na nossa associação nós temos o conceito de que ali é, pessoas de diversas áreas da sociedade têm que fazer parte. Nós valorizamos a dona do lar, o professor, o médico, o advogado. o o auxiliar de produção, qualquer um. Porque qualquer pessoa dessas áreas poderia estar chegando no Brasil então para eu repensar a vida como ele vai se integrar de uma pessoa do lar eu preciso ter uma pessoa do lar que já conhece esse 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 contexto para poder auxiliar então são pessoas ajudando pessoas então a gente tem essa associação, as pessoas podem se fazer membro né da associação e conviver, então nós temos aí grupos de apoio é, de pessoas migrantes né, que elas compartilham tem um monte de iniciativa, mas como é que a gente começou? né Nós começamos com questões simples, nós na, dentro da da própria igreja, começamos perguntar o que nós tínhamos. Olha, é uma demanda recorrente era curso de português. E nós falamos assim, gente, mas como eu, que sou migrante, vou dar um curso de português? Eu não posso fazer isso. Então, nós começamos a perguntar na igreja, gente, será que tem professores de português aqui? E a gente começou a descobrir, Ricardo, que nós tínhamos muitos professores aposentados dentro da igreja. E esses professores aposentados, às vezes, nem estavam participando de algum ministério na igreja. Então, nós convidamos, oh, o senhor poderia dar aula, assim, não é estranho para você Para nós iria resolver um problema muito grande e as pessoas a nossa a surpresa é que as pessoas se manifestaram muito positivamente então eles montaram uma apostila eles montaram uma grade curricular e eles ainda colocaram né, os horários para fornecer essas aulas e eles começaram a fornecer essas aulas, então a gente começou com iniciativas de pessoas querendo ajudar outras pessoas, então a gente começou com esses cursos de português e o curso de português nos ajudou a gente conhecer o, o, as necessidades cidades dessas pessoas uhum. muitas vezes era justamente um, um relacionamento alguém que pudesse caminhar junto gente, eu tenho saudade de casa eu não sei, é uma experiência muito grande para nós é que nós queríamos organizar um jantar de natal para os haitianos e a gente foi lá com a ideia gente, vamos organizar um jantar de natal para essas pessoas, e daí começaram ah, eu quero levar frango tender eu quero levar isso, eu quero levar aquilo mas eu falei, mas peraí e se a gente perguntar para eles o que eles comem, uhum. então no, no final não, a gente se encontrou com uma surpresa muito grande eles não queriam o prato tradicional deles de Natal, eles queriam o prato tradicional Brasileiro. deles do dia a dia ah, lá noite do, do dia a dia ah, para montar a saudade de casa o que, então, Tem... então, que, que nós descobrimos lá, por exemplo que o prato, se eles fossem montar esse prato lá em Maringá ia ser muito, é muito caro para eles. Tem banana da terra verde, que é caríssimo em Maringá, porque lá não tem banana da terra, é, tinha feijão preto, e inclusive tinha um feijão que a gente acabou achando na caça do Nordeste, que é o, fe, o feijão o, o andu, ele é um feijão verde, né? Sim, é, é, Minha tem... disso, lá. <risos> então. Ele é anti-alérgico, vai é o um chazinho de feijão. Ah, eu, ali, a também, a era Isso é bom saber, né? Ah. Mas aí, olha, a gente acabou achando numa caça do Nordeste, uhum. tinha, eles tem o um jeito de, de cozinhar frango de uma forma totalmente diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. Eles comem é, salada de repolho bem apimentada. Então a gente falou, olha, é, a gente, eles trouxeram essa necessidade. Realmente nós vimos que para ele era pensando. Então a gente falou, que tal se a gente comprar essas coisas para eles e eles mesmos fazer o jantar? gente, que coisa mais linda que coisa mais Cara, linda deu uma experiência. até água na boca que deve ter sido é uma delícia né? eu gosto de provar é, é, tradicionais dos lugares que então, eu vou e isso aí Haiti é... eu não conheço legal é isso. top, viu bom demais ah. assim, assim, pra gente, nós mesmos Para mim e pra minha família foi um momento de eu ser acolhido também uhum. Porque os haitianos têm muitas semelhanças com a cultura venezuelana na questão da comida caribenha, justamente, né? Uhum. O, o banana da terra verde frita, gente, esse é o meu prato, que eu poderia ficar em uma ilha deserta e comer isso Sobrevive. todo dia. Uhum. Todo dia uhum. iria comer isso sem problema nenhum, pela minha vida toda. Então, assim, olha olha o quão o quão gratificante foi, o quão identificante foi de que a gente conhecesse a sua cultura, a gente deixar um lado um pouco da, do que nós queremos e ouvir né, os uhum. outros. E foi uma coisa que até hoje se comemora esse jantar, e foi uma coisa bem simples, e daí pessoas gostaram e começaram então eu, como é que nós iniciamos ouvindo as pessoas ter uma uma escuta ativa poder perguntar dar o um espaço para a gente não opinar mas apenas ouvir então esse para uma pessoa que quer iniciar isso eu recomendo esse caminho vamos ouvir qual que são os migrantes que estão na tua cidade qual necessidade eles têm ouvir qual que foi a experiência de outras igrejas inclusive está no, no nosso Instagram do Instituto Sendas é bem isso Instituto Sendas, nós falamos. Instituto Sendas? Isso, Instituto Sendas, nós temos um hashtag que a gente chama Todos Somos Imigrantes, porque de fato é isso. Todos nós somos. Se eu perguntar aqui nesse evento, gente, quantos são realmente nascidos em Campinas, provavelmente serão bem poucos, em comparação com os que não são, inclusive muitos os que moram aqui. E isso acontece no Brasil inteiro. Então, e às vezes hoje na nossa sociedade, as pessoas do, de um mesmo local, elas não se sentem parte, porque eles, eles têm afinidade com outro grupo, uhum. seja o pessoal do skate, seja o pessoal do, do reggae, alguma coisa assim, não é? Então, é justamente isso que a gente entende. Todos nós somos imigrantes, uhum. todos. Todos nós precisamos ser entendidos, empatia, todos nós precisamos do carinho. E para a gente, e eu aproveito né, o podcast, a temática: para o cristão, isso não é distante não é distante, a gente achar que nós estamos iniciando ah, agora os evangélicos querem trabalhar com refugiados gente, eu já falo para vocês, isso é falso nós já conhecemos a cultura do imigrante desde o antigo testamento Deus falava para o povo de Israel não esqueçam que vocês foram imigrantes na terra do Egito. então cuida dos estrangeiros um fato interessante que eu sempre lembro de falar É que o nome do primeiro filho de Moisés era Gerson E o Gerson vem do verbo Ger, que era estrangeiro Então é o seu filho que nasceu numa terra estrangeira Quando nós vemos o Novo Testamento Foram formados por pessoas migrantes, pessoas de diversos lugares Paulo ele desenvolveu seu ministério na diáspora gente, então falou. nós vemos isso Jesus ele e, e José e Maria eles fugiram para o Egito porque eles estavam sendo perseguidos por causa né, da, justamente daquilo que eles queriam, que o, prim, o primogênito né, fosse uhum. morto e nós vimos isso ao redor da história o povo de Israel passou por diásporas eles foram expulsos de Jerusalém nós vemos isso uma e outra vez na Bíblia e uma coisa muito interessante, Ricardo é que quando nós vemos Abraão, que é o pai da fé gente, o que que, que, que que levou ele a sair da sua terra? Foi, um, foi uma promessa de Deus de que ele seria uma bênção, ele se de que, que imigrante, ele... imigrante, né? Isso. Ele, ele iria se tornar imigrante é, para ser uma bênção para a sua é. família. Então é isso aí. Ele iria se tornar imigrante para ser uma bênção para ele e para a sua família. E para todas as gerações da Terra. Mas isso. Terra. Não é isso que uma pessoa migrante busca hoje. Um é. migrante econômico, não é isso que ele quer. É. As pessoas que saem lá do Oriente Médio e, e percorrem a, a dura caminhada do mar do Mediterrâneo. É a esperança de ter uma vida A da esperança da de ter uma vida melhor. É. melhor. Para eles mas principalmente é. para seus descendentes, né? Às é. vezes
1: a gente sabe vários casos de pais que ficam e mandam os filhos para que o filho tenha uma chance. Exatamente. E o pai fica para morrer ou a mãe fica para morrer, mas liberta o filho, deixa ele órfão, inclusive, mas na
0: esperança que de lá, sem mim, é melhor do que comigo aqui. Com certeza. E essa Nossa, esperança, é esperança de ser uma bênção, né? É. Ser uma bênção. E nós vemos isso muitos dos nossos pais, né? a avós e tudo mais, eles chegaram para o Brasil justamente por uhum. isso, né? Uhum. Eles queriam uma vida melhor. Eles estavam fugindo da guerra, da Segunda Guerra. Nós vemos isso como se repete nos ucranianos. Uhum. Gente, esse era uma bênção, na verdade. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus, não tem como a gente ficar olhando para outro lugar. Jesus falava, né, que, que quem acolher esses pequenos, esses meios pequenos, então é, é eu que acolheu, né? E quando falando do estrangeiro lá. Então, gente, é muito interessante. Nós temos muita temática, nós já temos estudado como aconteceu o movimento migratório lá na Síria, como os cristãos da Europa, da Alemanha, foram uma resposta para os muçulmanos que chegaram lá e muitos deles conheceram de Jesus. Recentemente, nós estivemos lá no Darien, Darien, a floresta a fronteira entre Panamá e Colômbia, e nós vemos aí 5 mil pessoas passando a floresta, e muitos deles, inclusive brasileiros ou ou haitianos que moravam no Brasil, ou venezuelanos que moravam no Brasil. Inclusive afegãos que moravam no Brasil que estavam no aeroporto. Mas nós vemos, gente, se nós nos tornarmos igreja mais acolhedora, será que essas pessoas teriam que enfrentar essa, essa dura caminhada, essa jornada tão trágica? É, é o questionamento que a gente deixa aí para o pessoal que nos escuta. Não é fácil, mas ouça ouça a necessidade, ouça aqueles que já estão fazendo isso e nós nos colocamos à disposição nós oramos por um movimento de igreja de uma igreja acolhedora de um despertamento da igreja para colher, para abrazar, para caminhar junto com as pessoas imigrantes entendendo que nós como cristãos nós não somos desse mundo nós somos apenas embaixadores de Jesus nessa terra então nós precisamos mostrar o amor de Jesus de forma prática a essas pessoas que buscam né, acolhimento nas nossas cidades Eric, é, e, e esse, quando tu diz a gente não é desse mundo,
1: né? A gente é desse mundo sim. O, o nosso mundo espiritual é, faz parte daqui da vida, né? É que a gente espera pela esperança da manhã. eu Te entendi completamente, né? Eu estou falando isso porque o povo que está nos ouvindo aí, que talvez não conhece essa expressão bíblica, pode achar que os caras se sentem um ET. Gente, a gente é daqui. <risos> o Eric sabe que ele não é um ET, tá? Não acho que a gente já se, se pense em ter. Mas é, nós vivemos por uma esperança de uma nova céu uma nova terra. E esse novo céu nova terra pode ser seu também, ok? É, Eric, é, o cara que é imigrante hoje é, no Brasil, ele, quem ele busca? Né? O governo... É, eu, eu não quero entrar aqui em política de forma alguma, né? mas eu digo assim, ele tem algum benefício? Ele tem alguma saída? Esse cara pega um avião e chega no Brasil e ele sai no aeroporto e não sabe para onde vai? Como... como, como Que a gente pode ajudar um cara desse, ou ele mesmo, né? Talvez um imigrante que chegou aqui já sabe para que lado eu vou. Você tem alguma dica para dar para isso? E, e só, só emendando a minha pergunta, é, das pessoas que tu tratou já esse tempo todo, né? É, tu tem alguma experiência que assim, poxa, olha só, o que a gente fez na vida dessa família ou na a que a gente vive na vida desse cara, olha só, Jesus entrou na vida desse cara aqui, mudou. isso, tens algum exemplo para nos dar?
0: É, com certeza que temos e Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Mas para responder essa primeira pergunta, realmente é isso. As pessoas vêm por diversos motivos, né? Uhum. Mais uma vez, nós tivemos recentemente igrejas acolhendo ucranianos que vieram por causa da guerra, né? Então nós vemos as pessoas, eles apenas estavam procurando um refúgio essas pessoas poderiam ir ter ido para a Alemanha. Esses ucranianos poderiam ter ido para um outro país, mas eles vieram para o Brasil por causa do acolhimento da igreja cristã. Então, é isso que eles procuram. As eles pessoas... já escolheram
1: isso lá sabendo disso. Exatamente. Né? Eles ó, é, é uma igreja
0: faz. que vai me acolher. Uhum. São irmãos que vão me acolher. Então, quando nós vemos isso, novamente eu falo, a gente precisa entender por que eles vieram. Nós temos o caso de muitos venezuelanos que apenas vieram por segurança. Uhum. Outros que vieram para uma melhoria econômica por causa da, 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 da parte econômica. Outros que vieram como perseguidos políticos justamente, uhum. mesmo de um mesmo país, mas por contextos diferentes, diferentes. né? Uhum. Nós também entendemos que o Brasil ele é um lugar de acolhimento para pessoas de diversos países da África. Uhum. O Brasil tem a melhor legislação para os migrantes no mundo, é referência no mundo. Oh, e, é, e é bom é destacar que isso. Que isso. Uma pessoa que, que busca refúgio no Brasil, não tem país no mundo que acolhe o refugiado como o Brasil faz, ele é referência. Então, uma pessoa que... Acabou saindo lá da África Lá de algum lugar do Oriente Médio Por isso muito dos, dos sírios Inclusive os afegãos É justamente porque eles estavam procurando segurança Então esse é um dos motivos Que as pessoas deixam e seu país E vêm para cá Outros por questões é, também é, trágicas né Que eles acabam chegando no Brasil Nós já ouvimos muito isso de, de pessoas de vários lugares Olha, eu nunca sonhei com chegar no Brasil mas por causa de que fazia uma escala, de que depois me deportaram de tal lugar para outro lugar, eu acabei chegando no Brasil. Então, é essa é a dinâmica toda. Eu sempre comento assim, com isso que Deus está fazendo, é muito interessante. Antigamente, nós pensávamos, ah, eu tenho que me preparar para ser um missionário lá numa comunidade é, é, árabe e aí vai ser difícil, vai ser caro, eu, vou ter, eu não vou falar a língua hoje, Deus Os está aqui. A, o Deus está enviando essas comunidades <risos> sim, árabes, sim. Deus está enviando essas comunidades de, da, asiáticas inclusive, uhum. para estar aqui e a gente ainda colher. eu lembro muitas muito no início da, da chegada dos sírios, que as próprias é, comunidades, assim de forma geral, da sociedade, rejeitava eles eles sempre falavam, olha, busca as igrejas evangélicas vão te ajudar, então nós vemos isso como uma coisa boa, se assim, nós temos o privilégio de acolher, nós queremos acolher e nós precisamos estar pronto para isso o mundo vive uma mobilidade humana, nós vemos isso de diversas formas, todo mundo quer ir de lá para cá, daqui para lá, por diversos motivos, a questão é Como é que nós cristãos vamos conviver com isso? Como é que as nossas igrejas vão conviver com isso? Nós não temos fronteiras por causa da internet, mas será que alguém que busca um conteúdo em espanhol na minha igreja, em inglês, em árabe, alguma alguma orientação de uma questão básica, como pode ser apenas, olha, como é que eu pego um ônibus para chegar na rodoviária? Nós vamos ter como responder na pandemia? isso foi muito necessário, né? aí, aí não tinha né, gente de boa de, e, e, de, e de pouca condição. éramos todos iguais, todo mundo trancado e a gente precisava da solidariedade das pessoas. então, é, já como exemplo prático, gente, são tantos, mas eu posso comentar um, né? nós, nós, nós acabamos eu e a minha família, né? recentemente, nós precisamos, e, e também Deus colocou isso, a, a adoptar uma uma moça ucraniana. né? E vocês pensam, gente, eles são imigrantes no Brasil, e eles ainda acolhem imigrantes no Brasil, e ainda até Deus colocou para eles adotar uma menina uh, 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 ucraniana. que acontece? Uma menina que ela precisou vir com os seus irmãos para o Brasil, os pais eram proibidos de sair da Ucrânia, então chegou uma menina de 22 anos, jovenzinha, que ela... Pouco sabia da vida, né? Uhum. Cuidando de um irmão de dez e de oito anos. Daí, gente, nós adotamos três crianças ucranianas, realmente foi assim, foi difícil. Você já tinha dois filhos ou já três? Eu já tenho três, três. isso. Virou, três, três, seis. virou seis, seis. Virou seis, do oito. dia para noite. É, isso. É. Do dia pra noite, virou, virou. De cinco pessoas, virou oito. Exatamente. Uhum. E nós precisamos entender a cultura, a gente não falava a mesma Sim, língua. E a língua, como... a língua. A gente se acabava, pelas ferramentas que Deus também deu através da tecnologia, a gente acabou se virando. Então, era ida no hospital, porque os Primeiros meses eles todos ficaram muito doentes por causa da dos, dos vírus daqui, não são os uhum. mesmos, são de vacinas, assim, e, 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 e sem seus pais ainda. Então nós vemos assim o difícil que foi para eles, mas como é que através dessa experiência que Deus nos deu, nós podemos acolher como pais, né? Primeiro, e segundo, né, com essa experiência de acolhimento de imigrantes. Então a gente viu o que Deus fez a segurança. Essas crianças todas foram os primeiros dos ucranianos a falar português. Em três meses já estão falando português perfeitamente. Eles começaram a servir na igreja... Eles se envolveram na igreja... A igreja acabou abrazando eles como parte da sua comunidade. Mas não apenas eles. Né? Nós temos também venezuelanos, inclusive africanos, haitianos, que fazem parte da nossa comunidade por causa daquele de, de amor, daquele carinho, daquela questão básica que a igreja forneceu, algum irmão forneceu. Olha, eh, se não tem ninguém para passar o Natal, venha passar o Natal com a gente, nós vamos fazer um jantar. Por aquele acolhimento, aquele pequeno detalhe, Deus fez coisas maravilhosas. Então nós temos já hoje pessoas, migrantes que estão se tornando missionários para voltar algum dia no seu país e levar o amor de Deus. Nós temos essa menina ucraniana que está se preparando para impartir aulas de ucraniano para missionários brasileiros inclusive se você é um missionário ou você é qualquer um brasileiro comum que quer aprender ucraniano ela vai estar à disposição porque ela entende que isso vai contribuir também com o reino de Deus e com a reconstrução do seu país quando o tempo certo chegar. Né? Então olha, olha o interessante tudo isso, Sim. uma coisa que quando a gente iria sonhar que isso poderia acontecer, né? A proporção que toma quando Deus mexe, né? Que Exatamente,
1: legal. cara, é gente. Foi uma surpresa para mim ele falar que adotou aqui também. É... Adoção é um tema que a gente gosta muito e em alguns episódios a gente já falou disso no, no Trono Cast também. Cara, parabéns, parabéns pela decisão, não só da adoção, mas pela decisão de, de adotar uma... um trio de crianças, né? A jovem de 22 já é adulta, mas as crianças que vieram junto, né? É, poxa, outra cultura, outra língua, outro, até outra saúde né para dentro da tua casa. Cara, que legal, mano. Pô, isso é, é um exemplo para todos nós. É. Parabéns. Deus te abençoe é mesmo. mesmo e honra em você sua esposa. Como é o nome da tua esposa?
0: Jade. Jade? É isso. Jade,
1: você é uma guerreira também, uma serva do Senhor... Meus parabéns, viu? É, inclusive, a
0: gente coloca já no, no, no bolo junto, né? O meu filho Lucas tem 13 anos, né? Ele também aprendeu a ser irmão mais velho de uma também, hora para outra. Uh-huh. A nossa filha Paula, né? Ela tem, ela tem 11. E o nosso pequeno o caçula, que é o nosso Gerson, né? Foi o único que nasceu aqui. Ele chama Kael. E ele nasceu aqui no Brasil. E ele que é a ponte entre as culturas, né? O teu Cael Kael é, ainda é o caçula? É, ainda, ele caçura, é, é, ainda continua ele sendo caçoso. É, ainda continua sendo caçoso. Só certo. continua, ninguém tirou isso Não tem mais ninguém novo que tá ele mas é uma benção gente uma benção poder é, que a igreja comece a entender isso é, é, eu eu faço a pesquisa né, na parte de teologia da participação religiosa no acolhimento de pessoas migrantes quando nós vemos a igreja a igreja evangélica eu não estou falando da igreja como um todo estou falando da igreja evangélica também nós vemos as experiências de acolhimento nós vemos as experiências de poder apoiar pessoas que chegaram como forasteiros né fez os dois nós não somos mais forasteiros nem peregrinos nós somos todos cidadãos do, do reino de Deus né? então gente, a oportunidade que nós temos e eu aproveito esse espaço para convidar igreja, é, cristãos célula, o que o que quiser acolher pessoas que entendem que queiram amar e apoiar entrem em contato com a gente Você já tem o, o instagram arroba instituto sendas a gente vai, vai fornecer, repassar toda a nossa experiência. Nós queremos realmente um movimento de fé, um movimento que ora é, é, justamente pela causa do imigrante, pelo reino de Deus. Nós temos um grupo de oração, eu já aproveito até para convidar que ele é uma, uma, um grupo de oração pelo Zoom, onde nós conseguimos juntar pastores brasileiros, pastores e pastoras brasileiros, e pastoras e pastoras venezuelanos orar toda sexta-feira pra, pela Venezuela. E nós fazemos isso pela igreja venezuelana, pelos migrantes, porque nós entendemos que a mudança ela irá acontecer através da vontade de Deus. Então, se juntem em oração, gente, iniciativas simples, mas que são acolhedoras.
1: É, você que está nos ouvindo é, nós vamos colocar o, as hashtags e os arrobas da vida do Instituto Sender aí nos comentários do vídeo tô, ok? Vamos deixar aí, para se você não pegou aí, é, você pode olhar os comentários aí, nós vamos, vamos combinar com o Eric aqui e deixar ali, tá? Procure ali embaixo que isso vai estar tá ali para você encontrar esse povo aí se você precisar dessa ajuda. Se você não encontrar ali, tiver, entre em contato com o nosso, com o nosso podcast, Entrou no TronoCast, nas nossas redes sociais que a gente dá um jeito de fazer a ponte com o Eric, ok gente? Eric, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, não só aqui comigo, é um prazer, nossa que privilégio, cara, parabéns pelo trabalho, mas também com o mundo, né, e eu acho que é isso mesmo, a igreja evangélica precisa mesmo se despertar e e a gente amar em Jerusalém, Judéia e Samaria, né, muitas muitas vezes a gente olha para Samaria lá longe, né, até cuida da Judéia, mas a Atacuda de Jerusalém, mas a Judeia que está aqui em torno da gente A gente deixa para lá, né? E olha aí, os árabes estão aqui, né?
0: Os, os, os haitianos estão aqui, os
1: sírios estão aqui
0: é, é, Asiáticos, tudo A gente agradece, Ricardo, a gente agradece pela hospitalidade É uma palavra que eu gosto É uma palavra que ela é muito abrangente E ela fala, inclusive, do amor de Jesus Hospitalidade uhum. Muitos, sem saber, acolheram anjos é isso que nós uhum. temos né, na, na, na Bíblia então é a gente agradece pela oportunidade obrigado por esse espaço obrigado novamente pela pelas boas-vindas pela hospitalidade e realmente a gente fica aqui à disposição nós entendemos que é uma missão de Deus que que Deus quer fazer isso e Deus está fazendo isso e daí as pessoas ficam interessadas ah, eu quero ir para a China eu quero ir para não sei aonde olha, eu... busca no teu bairro vai que uhum. tem uma família aí que é daquele lugar e você já pode aprender a conhecer dessas, dessa cultura bem próximo de você
1: Amém, cara. Você que está nos ouvindo, se você é um imigrante e e está precisando de ajuda, faça isso. Procure uma igreja local que, meu, o Evangelho de Cristo está aí para te servir. Você vai conhecer um amor que talvez você não conheça. Procure aí uma igreja local, uma igreja evangélica de respeito. Se você estiver em Maringá, dá um pulo lá na Segunda de Maringá. Se você estiver ali em Florianópolis, dá um pulo lá no IPI do Estreito. Ou, aonde você estiver, procure uma igreja evangélica de respeito que não precisa ser IPI, talvez, né? Mas procure uma igreja de Jesus. E você que está aqui nos ouvindo, que ama Jesus, que já o serve, que já é um servo dele, olha esse exemplo do Eric e, e, e siga-o. Né? Talvez tenha um cara aí do teu lado, no teu prédio, que, que fala árabe. E se você fala árabe, vai lá e chama ele para jantar. Né? Siga esse exemplo e vamos fazer o reino de Deus crescer, ok? Muito obrigado por nos assistir. Se você gostou desse conteúdo e ele foi relevante para você, não esqueça de nos curtir e nos seguir e compartilhar. Compartilhe essa informação, compartilhe esse vídeo para que uh, o trabalho lindo do Eric e da Jade, né? E da Jade possa ser multiplicado para as pessoas que você conhece, ok? Muito obrigado pela atenção, Deus te abençoe.